0: Die heutige Folge heißt Verstecktes Potenzial. Wo ist bei dir vielleicht in deiner Niederlassung, in deinem Job verstecktes Potenzial? Wenn dich das interessiert und du dich auch fragst, wo gibt es da Möglichkeiten, dann bleib dran, erfährst du gleich mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, hast du eine Ahnung, wo bei dir verstecktes Potenzial ist? Wo schlummert bei dir noch Umsatz? Wo könnte noch ein Auftrag platziert werden? Wo ist noch mehr Erfolg, mehr Geschäft möglich? Hast du da eine Idee? Vielleicht hast du eine Idee, aber ich teile meine Ideen, die ich dazu habe, jetzt gerne mit dir. Und zwar geh deine Altkunden an. Es ist viel, viel leichter, einen Altkunden wieder dazu zu motivieren, bei dir zu kaufen, als ja, einen Neukunden zu gewinnen. Ja, Jetzt weiß ich nicht, irgendwas mit sieben und mit dreimal schwerer, Ja, aber auf jeden Fall um ein Vielfaches schwerer ist es, ja einen Neukunden zu machen. Deshalb geh deine Altkunden an. Die haben dir schon mal vertraut, die haben schon mal bei dir bestellt, die haben schon mal mit dir zusammengearbeitet. Und dann ist es natürlich logisch, dass die eher wieder Vertrauen zu dir haben und eher wieder einen Auftrag bei dir platzieren würden, als jemand, der dich überhaupt noch nicht kennt, wo du wirklich von vornherein das Vertrauen aufbauen musst, viel verkaufen musst. Deshalb geh als allererstes deine Altkunden an. ja Ich habe das früher auch in meiner Niederlassung so mitbekommen. ja ruf mal, die alten, ruf mal die Kunden durch, wo der Mitarbeiter schon mal war. Und meist musste ich dann gar nicht weitermachen, weil ich da schon einen Auftrag dann platziert habe. Ja, und wenn du dann schon sagst, ach, der Mitarbeiter war schon mal bei Ihnen oder so, das ist mega. Und jetzt, ich habe das zwar nicht aufgeschrieben, aber jetzt kommt mir das gerade in den Sinn, wenn du eine Bewerbung hast, du hast einen Lebenslauf und der Bewerber war schon mal bei einigen Kunden tätig, dann ruf doch bei den Kunden an und sag, hören Sie mal zu, ich habe ja den Herrn so und so, der war schon mal bei Ihnen beschäftigt, wollen Sie ihn wiederhaben? Ja, der könnte ab Montag, ab ersten, nächsten Monats, könnte der sie wieder unterstützen. Wann soll er bei Ihnen sein? Mega. Ja, da hast du direkt eine Vorlage. Der kennt in der Regel den Mitarbeiter. Und wenn du den Bewerber da sitzen hast, kannst du ja auch fragen, wer ist der Ansprechpartner gewesen in dem Unternehmen? Aber wenn du dich durchfragst und du hast konkret was in der Hinterhand. Ja, du trübst nicht im, im, äh, im äh, nee, du fischst nicht im Trüben oder... Ja, bis im Dunkeln unterwegs, sondern du weißt schon, wer ist der Kunde, welcher Mitarbeiter, welche Qualifikation hat er gehabt und er ist aktuell frei und er hat den mal gebraucht. Der war da längere Zeit im Einsatz, war auch da vielleicht zufrieden. Wenn er natürlich unzufrieden war, würde ich den da nicht wieder anbieten. Aber man kann ja mal mit dem Bewerber sprechen. Ja, wenn, wenn wir da Bedarf hätten, würden sie da auch wieder hingehen. Dann wird er dir ja schon was sagen. Ja, also da kannst du Akquise machen. Das ist... Potenzial, was oft nicht genutzt wird. Wirklich, den Lebenslauf nehmen und anhand der Bewerbung Vertrieb machen. Mega. Nimmst einen Mitarbeiter in die Zieleinstellung zum ersten des nächsten Monats und telefonierst erstmal seine 15-20 Altkunden an, wo er schon mal über die Zeitarbeit oder selbst mal beschäftigt war. Du wirst dich wundern, auf was du für ein Feedback bekommst. Manchmal erfährst du auch, boah, die Pfeife können sie behalten, nee, die, die Mitarbeiterin war überhaupt nichts. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ja, und dann weißt du auch, dass du davon die Finger lässt oder eher lieber den Arbeitsvertrag äh, nicht zustande kommen lässt, bevor der Mitarbeiter bei dir anfängt. Ja, also da hat man echt eine Menge Informationen oder sagt, ja, nee, super, aber leider haben wir derzeit nichts zu tun. Aber eventuell in zwei Monaten, wenn sie den noch haben, bieten sie mir auf jeden Fall an, der war richtig gut. Dann hast du ein ganz anderes Gefühl beim Vertrieb. Dann kannst du viel leichter da anrufen. Ja, das wird auf jeden Fall mehr Erfolg haben, wenn du da telefonierst weil du einfach einen, einen anderen Background hast. Du bist einfach sicherer unterwegs. Das ist ja so, man, man macht, sagt ja auch, hier, ähm, den Kunden haben wir ein Angebot zukommen lassen, jetzt fassen sie nur nach, nach dem Angebot. Und alle telefonieren auf einmal viel, viel besser, weil die denken, ach, der hat ja schon was, ich habe einen Aufhänger, ja, und nur einfach da anrufen. Ähm, die kennen mich nicht, ich rufe da bei einem, äh, Alt, äh, bei, bei einem ähm, Interessenten an, hat noch nie mit uns zusammengearbeitet, kennt die Preise nicht, etc., und wenn, der, wenn du den dann sagst, dem, dem Disponenten, deinem Vertriebsmitarbeiter, dem haben wir ein Angebot geschickt, ja, der weiß die Preise und so, jetzt fragst du mal nach, ob er das bekommen hat und ob das gut funktioniert hat. Dann wird er viel erfolgreicher telefonieren, weil er einfach die Sicherheit hat. Ja? Aber der, du musst einfach davon ausgehen, dass es jedes Telefonat kann so sein. Und das ist egal, der kann sich nur noch mal daran erinnern, dass er was per Post wahrscheinlich bekommen hat. Aber du brauchst einen Aufhänger, einen Plan und das ist halt, was dann dahinter steht. Wenn du weißt, die haben Post bekommen, dann hast du ja, eine ganz klare Aussage. Wie haben sie nicht bekommen? Okay, ja, dann gucken wir nochmal. Und da stand der so und so drauf zu dem dem Preis. Wie sieht es da aus? Ja, da hat man was Konkretes und fühlt sich sicherer beim Telefonieren. Und damit du dich auch sicherer beim Telefonieren fühlst, geh einfach davon aus, dass du dem ein Angebot geschickt hast. Und jetzt fragst du da einfach nach, ob das stimmt oder nicht, ist doch eh peng. Wenn er keinen braucht, wird er dir das doch eh sagen. Ja, also da für den Vertrieb vielleicht einfach einen Plan hinlegen, bevor man telefoniert. Und ob der wahr ist oder nicht, ist egal. Hauptsache, du glaubst daran. Ja, und er hilft dir. Und im Endeffekt ist doch egal, wenn du da nicht viel, viel leichter und viel erfolgreicher telefonierst. Mega, machen. Ja, das ist auch verstecktes Potenzial. Ja, so sehe ich das. Das fällt mir da gerade noch ein. Ja, und die Altkunden anrufen, Fragen. Na, sie haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und ähm, ich habe jetzt wieder einen aktuellen super Mitarbeiter frei. Kann der. Passt das bei Ihnen? Haben Sie da einen Auftrag, der reinkommt? Ist der, geht da vielleicht ein Projekt los? Können wir Sie da unterstützen? Ja, das ist auf jeden Fall mein Ansatz. Wo man bei seinen Altkunden sicherlich erstmal aktiv werden sollte, bevor man auf die Neukunden geht. Weil die meisten, bin ich auch ehrlich, ich habe immer auf Neukunden gestanden. Ich habe mich immer gefreut, oh, Neukunden gemacht, super. Ja, da wird immer, oh, Neukundengeschäft, habe ich wieder drei Neukunden. Ja, aber eigentlich auch mit Altkunden kann man ein super Geschäft machen. Man muss es nur machen. Ja, das ist einfach nur machen. Dann bestehende Kunden, die du derzeit bedienst, die Personal von dir im Einsatz haben. Was ist da mit denen denn einfach mal die auszubauen und nicht nur dann zu reagieren, wenn die mal wieder zwei, drei bestellen oder sagen, ja, ich brauche noch jemanden für für Sekretariat, ich brauche noch einen Fördner, ich brauche noch zwei Helfer, die, oder zwei Maschinenbediener, ja, ich brauche noch eine Hilfskraft. Nicht nur warten, bis der Kunde anruft, sondern selber anrufen und fragen, hör mal zu, ich habe noch zwei Mitarbeiter frei, das sind richtig gute Jungs, kannst du die aktuell gebrauchen. Ja? Das ist eine super Näherin, das ist eine super Löterin, das ist ein super CNC-Fräser, ja, den habe ich jetzt frei, nutzt die Chance. Ich weiß nicht, wie lange ich den noch habe, vielleicht ist der morgen schon weg, aber da wollte ich es nicht ähm, verpassen, dich anzurufen und dir zu sagen, den kannst du jetzt haben. Nicht, dass du morgen anrufst und sagst, du willst einen haben und dann habe ich keinen mehr. Ja? Da äh, habe ich eine Fürsorgepflicht und das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dir den nicht anbiete. Mega. Nicht gekauft hat der Kunde schon. Und wir rufen ja meist nicht an, weil wir Angst haben. Ja, wenn der, der hat fünf Mitarbeiter und bei dem einen hat er gesagt, der wird wahrscheinlich Ende der Woche frei. Da rufe ich lieber mal nicht an, weil ich mir sonst eine Abmeldung reinhole. Bullshit. Merkst du den Fehler? Glaubenssätze. Ja, glaub doch nicht, dass der Kunde die Mitarbeiter abmeldet. Das macht der eh, wenn er die nicht braucht. Wenn er die nicht braucht, ruft er dich an und sagt, hören Sie mal zu, Herr Müller, Daniel, hier, pass auf, den Mitarbeiter zurück, brauche ich nicht mehr. Aufträge werden weniger, Projekt ist fertig, wir haben keinen Dienst, der Mitarbeiter ist aus der Krankheit zurück, der ist aus dem Urlaub zurück, den brauche ich nicht mehr. Das hätte doch eh passiert, das wäre doch eh passiert. Also, da keine Angst haben, dass du dir eine Abmeldung einholst, reinholst. Früher habe ich da anders drüber gedacht. Wirklich, da habe ich eher so, hm, lieber nicht anrufen. Ja, wenn du nichts hörst von Kunden, ist auch gut. Blödsinn, du musst da anrufen ja, und anbieten und die Kunden ausbauen. Vielleicht hat er noch zwei andere Dienstleister drin. Ja, dann soll er mal einen von denen abmelden. Sag das doch einfach mal. Ruf doch mal an und sag, hier ich habe einen richtig guten Mitarbeiter, Hast du nicht irgendeine Pfeife von einem anderen Dienstleister, die du abmelden kannst und da hast du einen richtig guten? Der bringt dir doch direkt mehr Produktivität. Der ist viel schneller auf dem Stapler. Der schafft viel mehr Rechnungen in der Zeit als der von einem anderen Dienstleister. Ja, da hast du doch bestimmt einen von denen. Viele Kunden haben doch 100, 120 Zeitarbeitskräfte drin. Und da hast du einen richtig, richtig guten und er hat doch bestimmt irgendwo eine Pfeife rumlaufen. Oder eben auch, der ist immer wieder krank und dann kommt er mal wieder, aber ja, komm, der ist ja auch ganz nett, ne, dann lassen wir den mal. Ne? Und der Ansprechpartner von dem Kunden ist auch mal ganz nett, ja, uff, peng, ne, kann er bleiben. Ne? Solange er sich nicht nochmal krank wird, frag doch einfach mal. Der wird dir doch dankbar sein, wenn du da einen guten Mitarbeiter platzierst und er dafür eine Pfeife einen schlechten Mitarbeiter an die Sonne tun kann. Ja, hast du darüber schon mal nachgedacht? Wenn ja, super, bewerb dich bitte bei mir. Ja, wenn du da alleine von die, auf die Idee gekommen bist, bewerb dich gerne bei mir, melde dich bei mir, stellen wir dich ein. Aber äh, die meisten Mitarbeiter, die ich kenne, die kommen da nicht auf die Idee. Ja, weil man manchmal man wird betriebsblind. Mit der Zeit denkt man da nicht mehr dran. Aber das ist verstecktes Potenzial und das meine ich damit. Nächster Punkt. Cross-Selling, du hast einen super Kunden im Lager, aber die haben auch 50 Mitarbeiter im Büro und jetzt ist gerade Urlaubszeit und da brauchen die bestimmt zwei, drei Bürokräfte. Biete die doch einfach mal an, hast du da mal nachgefragt, wie viele Kunden schlummern in deiner Kartei oder haben derzeit Personal von dir, Den hast du aber noch nie Mitarbeiter aus einer anderen Branche angeboten. Ja, jetzt weißt du auch, ich präferiere das auch nicht, positioniere dich spitz, spezialisier dich auf Helfer, auf Pflege, auf Facharbeiter, auf Gastro, auf Sonstiges, positioniere dich spitz, aber ich weiß, da draußen sind auch ganz viele, die verschiedene Branchen haben und die verschiedene Bereiche machen und manchmal geht einfach nicht mehr, aber dann probier doch mal bei deinen entstehenden Kunden auch einen anderen Geschäftsbereich auszumachen. Und wenn du bei einem größeren Dienstleister bist, bei einem Global Player, der dann verschiedene Geschäftsbereiche hat, warum kannst du denn nicht für das Unternehmen auch mal nachfragen bei dem Kunden, ob er nicht auch im kaufmännischen Bereich Unterstützung braucht? Die Kollegen aus dem kaufmännischen Bereich, die dafür zuständig sind, werden dir sehr dankbar sein. Und der Kunde ist auch dankbar, weil im Umkehrschluss, er wird ja seinen Bedarf decken. Manchmal rufen die Kunden auch gar nicht an, ach so, sie machen auch das, das wusste ich gar nicht. Ne, Pflege und Hauswirtschaft zum Beispiel, sehr artverwandt. Ach, sie machen auch Hauswirtschaft, Herr Müller, wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich dem Auftrag schon den Wettbewerb gegeben. Oh, sowas willst du doch nicht hören. Und damit du das nicht hören willst und nicht musst, musst du dann nachfragen. Sag, denke, ich, denke nicht für deinen Kunden. Ja, Beantworte dir die Fragen nicht selber, sondern stell sie den Kunden und du wirst verwundert sein. Du denkst, du kennst oft die Antwort, aber meist kennst du sie nicht, weil du sie nicht gestellt hast die Frage. Ja, wir denken manchmal zu viel für unsere Kunden und dann bietest du an und sagst um den christen Auftrag, BANG, weil ich wollte nochmal darauf hinaus. Der bedient sich ja nachher, der ruft einen anderen Dienstleister an, holt sich einen Mitarbeiter rein und da ist richtig einer auf Scheibe und der sagt, pass auf, du hast da ein Lager. Da hast du 20 Staplerfahrer drin, dann mache ich dir einen super Preis. Wir haben durch Umstrukturierung haben wir jetzt 10 Staplerfahrer frei bekommen. Ja, bei dem Kunden ist eine Schicht weggebrochen. Die kannst du jetzt haben. Die sind eingespielt, die kennen sich. Da haben wir einen super Fahrdienst, der läuft. Ne, kann ich dir einen super Preis machen? Kannst du 10 Staplerfahrer. Ups, auf einmal ist er drin. Hat den Auftrag und hat so einen kleinen Zeh in der Tür. Und dann macht er den richtig groß, den Kunden. Dann baut er den auf, weil er richtig auf Scheibe ist. Dann hat er da 20, 30 und dann bist du auf einmal raus. Ja? Die meisten wollen doch, dass der Kunde, mit dem die zusammenarbeiten, keine weiteren Dienstleister drin hat. Weil das gibt immer Ärger. Vergleichbarkeit kannst du nicht liefern. sagt, da ist kein Thema, rufe ich den nächsten an. Ja, die haben mir eh angerufen, die haben fünf Leute, dann nehme ich die von denen. Das willst du doch nicht. Darum, frag doch auch, ob da Bedarf ist und wenn, dann gib das ab. Ja, der Kunde ist doch heilfroh, wenn du ihm hilfst, eine Empfehlung gibst. Und wenn das selbst nicht deine Firma ist, aber du ihm das vermittelt hast und da eine gute Firma drin ist, die werden auch den Teufel tun, wenn du den Auftrag gibst, der, den, den, den Kunden damadig zu machen. Sonst kriegen die doch nie wieder einen Auftrag von dir. Wenn das so sein sollte, du gibst einer anderen Zeitarbeitsfirma einen Auftrag ab, kommunizierst offen mit denen. Ja, wir haben einfach viel, viel zu viel Angst. Ja, wir haben da draußen, allein in Dortmund sind 160 Dienstleister, 160 in einer Stadt wie Dortmund, 160. Du hast, wenn du da tätig bist, 159 Mitbewerber, die alle Personal anbieten und das machen die derzeit. Also hast du doch eh eine Konkurrenzsituation. Warum suchst du dir da nicht nette Konkurrenz aus, ja, ein Marktbegleiter, mit dem du ordentlich zusammenarbeiten kannst, den du kennst? Nutzt doch die Synergieeffekte, der Kunde wird sich doch freuen, wenn du ihm einen guten Personaldienstleister empfiehlst. Und vielleicht kommt da so viel Geschäft bei raus, dass du sagst, pass auf, wir machen den Geschäftsbereich selber auf. Der Kunde hat so viel Bedarf, da würde es sich lohnen, den Geschäftsbereich Gastro zu machen, den Geschäftsbereich Kaufmännisch, da würde es sich lohnen, Pflege zu machen, da würde es sich lohnen, nur den Hauswirtschaftsbereich zu machen. Das sind doch alles Optionen. Nutze sie doch mal, komm doch mal auf die Idee, guck mal über den Tellerrand hinaus. Da ist so viel verstecktes Potenzial. Du musst es nur abrufen. Das Geld liegt auf der Straße, du musst es nur wollen und auch tun. Ja? Wir sind alle Ideenriesen, haben ohne Ideen, aber Umsetzungszwerge, wir setzen einfach nicht um. Weil die Zeit nicht ist, weil, keine Ahnung, irgendwie gibt es immer einen Grund, nicht ins Handeln zu kommen. Und äh, ich merke schon 15 Minuten. Ich bin wieder ein Rase. Ich bin on fire. Das ist sehr, sehr gut. Und äh, dann kommt auch ein bisschen Elan und Power rüber, weil die brauchst du. Du musst motiviert werden. Jetzt gerade in der Corona-Zeit. Ich weiß, ihr seid noch da draußen viele noch in Kurzarbeit. Seid vielleicht nur 50% Prozent in der Firma oder 60, 70, 80. Aber alles, was hier in Kurzarbeit sind, ist, ist einfach scheiße. Kurzarbeit ist, wenn man es selbst am eigenen Leib merkt, Scheiße für die Arbeitsqualität. Wenn man zu 100% in der Firma ist, gibt man meist 100, 110, 120%. Aber mein, mein Kollege hat das auch gesagt, wenn du nur 50% da bist, dann ist es schon schwierig, auf diese 50% zu kommen. Das hat viele Faktoren. Jeder, der jetzt in der Kurzarbeit ist und die Hälfte der Zeit oder eine gewisse Zeit zu Hause ist, weiß, er ist nicht so produktiv, wie er sein könnte, wie er sein möchte man hat latent ein schlechtes Gewissen. Man verbringt, vergibt sehr viel Zeit oder verschenkt sehr viel Zeit durch Kommunikation, weil man sich wieder reindenken muss. Man muss wieder sprechen, muss mehr sprechen. Man, man weiß weniger, man kann weniger konkrete Aussagen treffen. Und du kriegst die PS nicht auf die Straße, weil du nicht zu 100% da bist. Und dann ist es halt so die Frage, ja, startest du jetzt? Startest du erst in einem Monat? Soll dann die Kurzarbeit enden oder soll es noch weitergehen? Beende die Kurzarbeit. Punkt. Sieh zu, es zieht an. Ich kann es meinen Niederlassungen sagen: Es zieht wieder an. Es kommen mehr Aufträge rein. Es ist Urlaubszeit. Jeder kann wieder in den Urlaub fahren. Die Leute trauen sich wieder. Und ich war ja letzte Woche, ähm, verlängertes Wochenende auf Borkum. Es war rappelvoll. Das Hotel war zu, du konntest nicht noch mal einen Tag verlängern und da sind fast alle Hotels, alle Urlaubsorte haben in Deutschland fast alles ausgebucht. Die haben die Preise erhöht und das würden die nicht machen, wenn der Bedarf nicht da wäre. Also sind derzeit wenig Arbeitskräfte ähm, am Arbeiten oder weniger, weil viele im Urlaub sind. Das heißt, der Bedarf ist da. Du musst ihn nur abfragen. Aber wenn du nicht in der Firma bist, weil du Kurzarbeit hast, dann kannst du das nicht machen. Also kriegst du die PS nicht auf die Straße. Und die Konkurrenz, die Marktbegleiter, die das anders machen, die die volle Kraft auf die Straße bringen, die jetzt ihre Vertriebler zu 100% draußen haben, die telefonieren, die machen, die tun, die holen sich jetzt das Stück von dem Kuchen. Die holen sich jetzt das größere Stück. Und du musst nachher dafür kämpfen, dass du das noch aufgefangen bekommst. Jetzt sagst du mir vielleicht, ja Daniel, hör mal zu, ich bin jetzt Sachbearbeitung. Ich habe da überhaupt keine Möglichkeit. Ich bin Disponent, habe ich gar keine Möglichkeit. Ja? Ich bin Assistent, ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Klar sehe ich auch du so, hast recht, ich müsste mehr ähm, arbeiten, aber ich habe jetzt Kurzarbeit, was soll ich machen? Nee, will ich nicht. Wenn du so ein Mitarbeiter bist, der das nicht anspricht, du kannst auch im Kleinen was verändern, wenn zwei, drei auf deinen nächsten Vorgesetzten zugehen und sagen, hör mal zu, wir müssen jetzt ein bisschen mehr machen. Die Kurzarbeit, die tut uns nicht gut. Ja, wir kommen in so eine Lethargie, wir haben da keine Zeit mehr für und bis wir dann auch wieder richtig im Tritt sind, jetzt geht's los. Na komm, lass uns die Kurzarbeit beenden, wir wollen Gas geben. Sprich ihn an und wenn zwei, drei das machen, wird er auch hellhörig. Und wenn nicht, hast du es zumindest angesprochen. Du kannst dir daran nichts vorwerfen. Du kannst dann nachher sagen, finde ich zwar nicht schön, ich habe es doch gewusst, dann behalte es für dich. Aber du kannst dir nichts vorwerfen, dass du ihn nicht angesprochen hast, deinen Vorgesetzten, und gesagt hast, hör mal zu, ich würde empfehlen, lass uns wieder voll aus Kurzarbeit rausgehen. Und dabei denkt man nicht nur an sein Geld. Bestimmt nicht, sondern wenn du dich mit der Firma identifizierst, liegt dir die Firma am Herzen und dann willst du da Gas geben. Ja, sind wir so ein bisschen abgekommen. Ich habe, äh, gerade hatten wir Cross-Selling, Mehr Bindung durch Draufgaben habe ich noch. Ja, überleg dir was, dass du deinen Kunden noch zusätzlich was anbietest, um die Kunden zu binden. Ja, dass sie nicht so leicht zu einem Marktbegleiter wechseln. Dass du quasi ein USP, ein, ein besonderes Merkmal, was andere nicht haben, dass du das in den Vordergrund stellst. Dass du dich aus der Vergleichbarkeit rausholst. Dass du da einen, ja, einen, äh, Unique Selling Point, ist das USP? Ich weiß es nicht, die Abkürzung. Aber eine, eine, ein, ein, UK, ein, ein, ein Unique, ein eigenes, da einem einen Mehrwert bietet den andere nicht bieten können. Und vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht können die anderen den auch bieten, aber die haben es nicht kommuniziert. Dann ist es deine Aufgabe, das zu kommunizieren, den Kunden zu sagen, wir machen das und das. Und sagt er, das ist ja toll, ne? Vielleicht machen das auch andere Marktbegleiter, aber die kommunizieren es nicht. Also hast du ein, ja, ein USP, dass du das kommuniziert hast und die denken, bei dir kriegen sie das richtig gut. Ja? Fahrdienst. Wie viele Dienstleister haben da draußen einen Fahrdienst? Aber ich weiß auch, viele Dienstleister propagieren das gar nicht da draußen. Tue Gutes und spreche darüber. Bei Bewerbern, bei Kunden. Und bei Bewerbern, bei Mitarbeitern, habt nicht Angst, dass die alle mit dem eigenen Auto dann nicht mehr fahren, dass sie alle nur noch den Fahrdienst, das ist Erziehungssache, du hast das selbst in der Hand. Der Mitarbeiter, wenn er einen Bogen ausfüllt, steht in der Regel drin, Autoführerschein. Wenn der Autoführerschein hat und danach trotzdem äh, das Auto nicht nutzen will, sondern den Fahrdienst, ja, da, offensichtlicher geht es ja gar nicht. Dann würde ich sagen, hör mal zu, du hast ein Auto, du fährst natürlich alleine. Der Fahrdienst ist nur für Ausnahmefälle. Ja, aber zur Not haben wir einen Fahrdienst. Sprich darüber, tue Gutes und wenn, wenn es keiner weiß, was ist das dann für, für ein USP, was ist das da für ein Mehrwert? Du musst deinen Mehrwert und dann nicht nur in Merkmalen sprechen, sondern immer in Vorteilen, du weißt, mach das einfach mal und kommuniziere das. Und dann wirst du dich wundern, dass du auf einmal aus der Vergleichbarkeit rauskommst. Ja, gibt ja diesen Begriff da von dir, Kräuter geistige Brandstiftung. Mach dem Kunden Angst, wenn er nicht bei dir kauft und woanders kauft, kannst du nicht für die Qualität garantieren. Dann kriegt er vielleicht, dann kommt der Mitarbeiter Montag nicht. Dann sagt er ihnen, der kommt, aber der kommt gar nicht. Oder der hat kein Werkzeug. Oder äh, der, der, der fährt die Bahn nicht, dann kommt er nicht zu ihnen. Dafür haben wir unseren Fahrdienst, ja. Mach dem Kunden doch ein bisschen Angst, dass er bei dir kauft. Kommuniziere, sprich mit dem. Das ist Vertrieb. Das ist unsere Aufgabe zu verkaufen. Ja, sonst kann den Job jeder machen. Dann kannst du auch interessierten Affen dahinsetzen. Das geht aber nicht in der Personaldienstleistung. Da sind hochintelligente Menschen gefordert, die über den Tellerrand hinausblicken, die sich überlegen, wie bekomme ich einen zufriedenen Kunden, wie bekomme ich einen zufriedenen Mitarbeiter und wie behalte ich auch meine wichtigen Faktoren, wie Kalkulation etc. und Produktivität, wie behalte ich die im Griff, äh, im, ja, im, im Fokus, wie vergesse ich die nicht. Und ich habe heute noch mit, mit einem Kollegen gesprochen und ich sagte, ja, ich bin ja jetzt aus dem produktiven oder aus äh, ja, dem operativen Geschäft, sage ich mal raus, ich muss jetzt nicht mehr disponieren und äh, Aufträge machen und Mitarbeiter die krank gemeldet, den Kunden informieren, ist nicht mehr mein Job. Ja, Irgendwann wächst du da raus, als Regionalleiter ist es nicht mehr dein Grundjob, die Mitarbeiter zu disponieren. Ja, ich habe das gerne gemacht, aber bin auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Und es ist doch eigentlich mal so, sind wir doch mal ehrlich in der Zeitarbeit... Wir sind ja jetzt hauptsächlich auch in der Pflege und im Industriebereich ja tätig, im Handwerk. Ihr wisst das, wer den Podcast länger hört, weiß in welchem Bereich wir hauptsächlich hier tätig sind. Und du hast doch eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nur einen Monat, wo alles richtig geil läuft. Einen Monat. Ich kann ja auch sagen, warum. Und was ist der Monat? Der Monat ist, oder die drei, vier Wochen, Du gehst am Freitag aus dem Haus, aus der Niederlassung raus, alle Mitarbeiter sind disponiert, alles passt, du hast keinen mehr frei, keine Anfrage mehr, hat alles gepasst und am Wochenende hast du nicht nur einen Anruf gekriegt, der und der ist ausgefallen. Dann ist alles toll. Das hast du vielleicht drei-, viermal im Jahr. Ansonsten hast du die anderen elf Monate entweder zu viele Kundenanfragen, die du nicht abdecken kannst oder zu viele Mitarbeiter, die du nicht unterbringen kannst. Und deshalb ist es so schwierig, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Ja, Darum machst du da draußen einen richtig geilen Job, dass du in der Zeitarbeit bist, weil du da Bock drauf hast. Du bist in deinem Job eigentlich nur einen Monat zufrieden. Und die restliche Zeit hasselst du zu den Aufträgen oder den Bewerbern hinterher. Das ist so, ja. Aber das heißt auch, es ist nicht langweilig. Weil wenn wir zwölf oder elf Monate hätten. Wir haben genauso viele Aufträge wie Mitarbeiter und Bewerber. Ja, boring, das ist langweilig, das will keiner. Du willst schon Veränderungen. Ich liebe ja eine Zeitarbeit. Jede Woche ist anders. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und darum ist Zeitarbeit geil. Und darum bist du auch wahrscheinlich noch dabei. Darum kenne ich so viele, die viele, viele Jahre dabei sind. Aber ich kenne auch viele, die aus der Zeitarbeit rausgegangen sind. Weil das ist anstrengend aber du hast dir das ausgesucht und einfach kann jeder. Und das finde ich so cool, wer da dabei bleibt, Vertrieb macht, macht und tut und wir kriegen ja auch von der Politik und Gesetzgebung so oft, kriegen wir da irgendwelche Steine in den Weg geworfen und müssen trotzdem wieder gucken, wie wir dann die Umsätze wieder bekommen. Jetzt ist Corona dazwischen gekommen, wir müssen trotzdem gucken, wie es weiterläuft. Da fragt keiner nach. Es muss einfach weitergehen und es wird auch weitergehen, und ich bin froh, dass du in der Zeit dabei tätig bist, dass du den Podcast hörst, dass du mehr Gas geben willst, mehr machen willst, dich verbessern möchtest in deiner Freizeit. Jetzt, keine Ahnung, du fährst jetzt zur Arbeit, du machst jetzt gerade Sport, du gehst jetzt gerade spazieren und hörst den Podcast. Ja, wer macht das denn? Doch nur Leute, die auch weiterkommen wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Ne? Wer ja, denkt, das Geld kommt aus der Steckdose und irgendwie wird es gut, der wird keinen Podcast hören. Nee. So bist du nicht. Und das ist richtig cool. Und ich würde mich freuen, das ist heute mein Call to Action, dann bin ich auch hier durch, schreib mir doch mal gerne. Ja, schreib mir mal, was dich beschäftigt, in, in welchen Punkten dich der, der, der Podcast hier weitergebracht hat, was vielleicht dein, dein, dein wichtiges Thema war oder aus dieser Folge, was dein, die wichtigste Sache war, wo du jetzt was mitnehmen kannst, wo du ab morgen... Ab Montag, nee, eigentlich ab morgen, ab jetzt in die Umsetzung gehen kannst. Schreib mir das mal gerne. Idealerweise, meine Handynummer ist verlinkt. Ich kann dir noch nochmal geben. Was habe ich denn überhaupt? 017 9466 Ja, schick mir eine WhatsApp, schreib mir mal, schick mir ein Video oder Instagram, liebe.zeitarbeit. Und ich würde mich einfach riesig freuen, da mal von dir zu hören, zu lesen. Und mal Feedback zu bekommen, ja? Dass du, weil du bist da draußen anonym, ich kenne dich nicht. Doch, wahrscheinlich haben wir uns auch schon mal gesehen, gehört. Aber ansonsten gibt es doch sicherlich draußen Leute, die ich noch nie gesehen, gehört habe. Die jetzt vielleicht den Podcast gerade angefangen haben. Ist jetzt Folge 170, glaube ich. Und ähm, die haben jetzt bei 200 angefangen oder bei 300 ne, und sind jetzt einmal durchgegangen. Oder sind bei 0 angefangen und sind jetzt bei der Folge. Ja, schreib mir doch mal. Gib mir mal Feedback, würde mich riesig freuen, von dir zu hören, zu lesen und lass uns in den Austausch gehen und lass uns daran arbeiten, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird, dass du besser wirst und dass mein Podcast besser wird, Ja, dass wir zusammen an deinem Erfolg schrauben. Und wenn du unglücklich bist, du bist ein A-Mitarbeiter, willst einfach mehr erreichen, schreib mir, finde ich sicherlich einen Job für dich. Ja? Okay. Gut. Ha, war ich heute wieder on fire. Sehr gut. Bleib gesund. That's Leasing, Baby. Ich bin raus. Du weißt, wir hören uns nächste Woche. Oder noch diese Woche. Ich glaube noch diese Woche. Bis dann. Ciao.